0: Pozdravljeni, z vami sem Nenad in tema tokratne epizode je vpliv vitamina D na mišično maso oziroma bolj natančno vpliv genetsko determiniranih ravni vitamina D v serumu na mišično maso. Preden začnemo pa se moram zahvaliti še našim sponzorjem. Za enkrat to še vedno ni velika korporacija, Očitno solo epizodo, moja soboditelja ste me pustila na cedilo. saj ne v dejansko nismo uspeli najti niti ene ure v tednu, ko bi se lahko uskladili. Niti danes, danes je vikend. Matjaž je cel dan snemal vaje v Džimu, Marijo je turističen. Tako da zaden dan v je in Če je ne posnamem sam, <laughs> epizode ne bo. Torej, bom to solo epizodo izkoristil in predstavil en, vsaj meni se zdi zelo zanimiv članek, kjer dejansko poznam avtorja. Richie Kervan je ja, avtor. Richie ja sem spoznal uh, lani na enem simpoziju v Dublinu. To je bilo pred korono, v bistvu je bilo dva dni pred korono, dva dni preden se začel lockdown, sem dejansko prišel iz Dublina, um, znači, to so bili zadnji tri dnevi
1: uh,
0: svobode, kjer smo lahko potovali in se družili normalno. Bilo je fajn, Precej zanimivih ljudi, V glavnem, ja, tam sem spoznal uh, Ritchie. je dela doktorat na Liverpool John Moores University. Njegov študij je osmerjen v presnovo beljakovin in uh, uhranjanje in pridobivanje mišične mase v povezavi z debelostjo in kroničnimi boleznimi. Vem, da pred korono so delali na raziskavi o učinkih visoko beljakovinske diete mediteranskega stila v kombinaciji s treningom z bremeni. Mislim, da pri pacientih, ki so v rehabilitaciji po srčnožilnih zapletih. In Če se prav spomnim, so želeli ugotoviti, kako pridobivanje oziroma izguba mišične mase, celodostopnje sarkopenije oziroma vem, da je bila nekak sarkopenija opletena, vpliva na prihodnje tveganje za srčnožilne zaplete. Zanimiva zadeva, ampak mislim, da jim je cela Ta korona situacija močno pokvarila načrte, in koliko vem, so v zadnjem času, torej v zadnjem letu in pol, precej delali na analizi nekih že obstoječih podatkov. Pač okvarjali so se s podatki raz, iz raznih teh biobank. In mislim, da je iz tega nastal tudi članek, ki ga imam trenutno pri roki, in je bil objavljen prejšnji teden. Naslov članka je, bomo kar prevedli v slovenščino, torej genetsko določen serumski 25 hidroksi vitamin D je povezan z skupno pusto maso, pusto maso trupa in pusto maso zgornjih okončin, raziskava z mendelsko randomizacijo. Kot že rečeno, so to Kirvan in sodelavci. objavljeni objavljen je bil pa v uh, The Journal of Nutrition, Health and Aging. Zdaj, v zadnjem času smo slišali že veliko o tem, kako je vitamin D pomemben za dobro imunost. Ne, mislim, da je večina ljudi dobila vtis, da je ne, vitamin D je nek vitamin, ki je skoraj pomemben samo za imunski sistem, ampak vitamin D je precej več kot zgolj hranilo, ki podpira imunski sistem. Vitamin D je vpleten v številne biološke poti in nač neogoden status vitamina D je povezan z številnimi kroničnimi boleznimi. Ampak eh, na tej točki bi izpostavil, oziroma bomo izpostavili povezavo za zdravjem mišično skeletnega sistema. Zaj rednim poslušalcem je to najbreže jasno, ampak se mi zdi da ne škodi te zadeve ponovno poudariti. Namreč dobro stanje mišic in kosti, oziroma podomače, dostojna količina mišične mase in tudi kostne gostote, sta dve super pomembni determinanti vsaj kakovosti življenja, čeprav bi si upel trditi, da tudi dolgoživosti. Opletenost vitamina D, presnovu vokalcija in posledično tudi ohranjanje kostne gostote, v tem vas je večina, predvidevam oziroma upam, tudi že, dokaj je dobro seznanjena. No, precej manj pa se mi zdi, da se omenja, da je vitamin D povezan tudi za mišično maso in to je glavna tema tokratne na epizode. Namreč mišična masa direktno vpliva na mišično moč, ni presenečenje tukaj, in telesno funkcijo, posledično tudi na našo autonomijo in funkcionalno sposobnost. In skoraj vedno velja, da več mišične mase, kot imamo, in bolj močni, kot smo, lažje hendlamo eh, ali pa shajamo z različnimi stresi eh, življenja, lažje poskrbimo zase in bolj odporni smo na razno razne eh, prigode, eh, recimo temu pa nesreče, ki se nam lahko pripetijo. Eh, in na tej točki zanimiva zgodba iz prejšnjega tedna, Ker smo že pri tem, in je aktualno, in se precej dobro sklada s to tematiko. Um, Zanimivo situacija, pred me je zdrivel avto s kolesom. In edina stvar, mislim, jaz sem bil s kolesom, ne avto. In edina stvar, ki je utrpela resno škodo, so moje kolo, moje čevlji in uh, moje hlače. Nek model mi je pač izsilil prednost in me najprej razprostaril po, 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 po pokrovu njegovega avtomobila, eh, potem pa še povozil po stopalu. Začuda, brez, eh, brez poškodbe. Ok, ajde razen srednje bolječega stopala in rame, ampak recimo, da se glede na vse, zaradi tega eh, ne bom preveč sekiral. In sicer je vse to eh, ena pač eh, slučajna anekdota in bog ve, zaradi česa sem imel tako srečo, ampak realno bi upal staviti malo večjo vsod denarja, da se lahko vsaj delno zahvalim dolgoletnemu treningu za težmi in recimo, recimo, da nekoliko nadpoprečni količini mišične mase. V glavnem, da se ne zapletam preveč, kar hočem prenesti je to, da Obstajajo življenjske situacije, kjer lahko mišična masa odloči o tem, ali boste zaradi neke nenavadne prigode imeli res ful za nič dan in pokvarjen naslednji teden, mogoče celo naslednji mesec, mogoče celo leto ali pa bok ne daj preostanek življenja ali pa po drugi strani boste morali samo ponovno nastaviti verigo na kolo in se boste lahko v malo manjšem šoku, pa s prazno zračnico, prednjim kolesom v osmici in desnim čevljem brez podplata, relativno nepoškodovani odpeljali domov in pač samo nadeljevali svoj večer. In, no, poleg neke splošne robustnosti, torej, ki jo omogoča mišična masa, so potem tukaj še povezave z nižjim tveganjem, Za celo paleto uh, kroničnih bolezni. Če pač vemo, da večja količina mišične mase je povezana z nižjim tveganjem, recimo za razvoj diabetesa tipa 2, kar ni ne pričakovano, glede na to, da so mišice pomemben presnovni rezervoar. Potem so tu še niže tveganje za srčno-žilne zaplete, kar je tudi precej pričakovano, glede na to, da kot že rečeno. Mišice igrajo vlogo v regulaciji presnove in omogočajo pač poslednjično tudi boljši kardio profil in ker mišice ne rastejo na drveso, ampak moraš za njih trenirati, kar bo tudi imelo pozitivne učinke na srce in ožilje. In poleg tega je večja količina mišične mase povezana še z nižjim tveganjem za kognitivni opad in za umrljivost iz vseh ozrokov. In spet, tudi to ni presenetljivo, tudi kognitivno zdravje, a pa rečmo temu zdravje možganov, je v končni fazi odvisno od ugodnega presnovnega profila. In eden glavnih razlogov, zakaj živali imamo možgane, je zato, da se lahko premikamo in interaktiramo s svetom in Mišice so na nek način uh, orodje možganov, več, več kot jih imaš, to pomeni, da so bili tekom življenja, a pa še vedno so, možgani bolj stimulirani. Um, sicer ok, vse te uh, razlage, zakaj je večja količina mišične mase povezana z ugodnimi izidi, so na tej točki samo moje hipoteze, Mislim, ne moje, ampak pač neke hipoteze, ki obstajajo na tem področju. Ampak dejstvo ostaja, da je zelo očitno večja količina mišične mase zaščitni dejavnik in je povezana z nižjim tveganjem za razvoj kroničnih bolezni in prezgodnjo smrt. In starostjo zadeva postaja še bolj pomembna, tudi v povezavi z vitaminom D, Starostjo količina mišične mase skoraj neizogibno opada. Ljudje izgubljajo mišično moč, izgubljajo funkcionalno sposobnost, izgubljajo avtonomijo. V skrajnem primeru se razvija sarkopenija. To je starostjo povezana neka bolj skrajna oblika izgube mišične mase, pa tudi pač avtonomije, kar je vezano na to, pač izgubljajo tudi mišično moč in Na tej točki so ljudje lahko zelo fragilni, šibki, manj sposobni poskrbeti za se. To pa ne samo, da močno načne njihovo kakovost življenja in, mislim, in tveganje za kronične bolezni in prezgodnjo smrt, ampak jih naredi tudi manj mobilne. Ne? Mogoče celo priklenjene na, na posteljo, kar pomeni, da hodijo manj na sonce in da so izpostavljeni še večjemu tveganju za pomanjkanje vitamina D. In tukaj potem nastane lahko nekaj vrsta začaran krok poslabševanje statusa vitamina D in ne, potem posledično vedno slabše pravilne sposobnosti. Torej če želimo vzdrževati kakovost življenja tudi v pozni starosti, nam je oziroma nam bi moglo biti vsem v interesu Ne samo, da mišično maso s staranjem ohranjamo, ampak morda še bolj, da v mladosti oziroma pred starostjo naberemo čim več mišične mase. In vitamin D bi lahko pri tem igral relativno pomembno vlogo. Torej, če se vrnemo na članek, ki ga imamo v tej epizodi pri roki, ta članek se ukvarja točno s tem torej z upletenost vitamina D v ohranjanje ali pridobivanje mišične mase. Ima pa ta članek še eno posebnost, ker ni navadna raziskava, ampak gre za raziskavo z mendelsko randomizacijo. In preden nadljujemo, mislim, da se moramo na tej točki malo ostaviti, ker realno nisem prepričan, kako razširjeno je poznavanje mendelske randomizacije. Um, večina raziskav na področju vitamina D, pa ne samo vitamina D, ampak na splošno, so v narekovajih temu, klasične eh, raziskave, ki so epidemiološke ali pa, eh, opazovalne narave. In konkretno na področju vitamina D imamo precej heterogene rezultate, kar se tiče končnih izidov. Precej raziskavo sicer ugotavlja, da je slab status vitamina D povezan z znižano mišično maso. Ampak so tudi tiste, ki ugotavljajo nasprotno. Ogłane problem epidemiologije v osnovi je, da je težko nadzorovati stvari in v prehrani je stvar še posebno težka. Ko imaš opazovalno raziskavo, praktično ne moreš, ali pa je zelo težko osklepati o vzročnosti. Lahko samo pogotavljaš neke povezave. In tudi, če imaš klinično raziskavo v prehrani, če je neka dolgotrajnejša, se v bistvu slejko prej spremeni v, v neko opazovanje, vsaj delno. Ker ko pošleš ljudi domov in daš izvajati neke prehranske prilagoditve, je to skor vedno bolj ali manj epidemiologija. Opazuješ jih v resničnem svetu, hitro se vmešajo napake, neki moteči faktori. Ljudje delajo stvari po svoje, imajo svoje življenja, in no, tukaj je potem nastopi Mendelska randomizacija, ki je zanimiva in relativno nova metoda, ki lahko vpliv teh napak umeji. Um, kaj dela Mendelska randomizacija? Je to, da analizira uh, vlogo funkcionalnih polimorfizmov. Uh, to je podomače analizira. Specifične razlike v genskem zapisu posameznikov, ki so povezani s specifičnimi spremembami v izpostavljenosti nekemu dejavniku. Zdaj, v tem primeru, je to serumski 25-hydroksidov vitamin D. Torej, če bolj podomače, obstajajo geni, ki določajo delež variacije v tem serumskem 25-hydroksidov vitaminu D v populaciji. Ljudje. Z določenimi vrstami polimorfizmov imajo više ravni, in drugi, z drugačnimi vrstami polimorfizmov, imajo nižje ravni. Seveda je raven vitamina D odvisna od prehrane, od življenskega sloga itd., ampak del te variacije v vitaminu D, oziroma v vitamino D, v serumu, je tudi genetsko določen. In mendelsko randomizacijo zanima samo ta del, ki je genetsko določen. Kako je ta genetski prispevek, ki je v populaciji naključno porazdeljen, neodvisno od prehrane in živolenskega sloga, povezan z nekim izidom? Ker če predvidevamo, da so ti polimorfizmi naključno porazdeljeni, potem imajo recimo en polimorfizem, ki je povezan z višjimi ravnmi vitamina D, tako tisti ljudje, ki uživajo veliko vitamina D in so veliko na soncu, kot tudi tisti, ki uživajo malo vitamina D in so malo na soncu. In to pomeni, da naključna porazdelitev teh polimorfizmov efektivno izniči ali pa vsaj omeji vpliv teh motečih dejavnikov. Ne? In na ta način je bila recimo mendelska randomizacija s pridom uporabljena pri ugotavljanju vzročne upletenosti LDL-holesterola v razvoj srčno bolezni. boleznih. Ljudje, ki so bili, recimo temu narekovajo, lastniki polimorfizmov za višji LDL-holesterol, so imeli povišeno tveganje na račun teh genetskih vplivov in to dokaj neodvisno od njihove prehrane in življenjskega sloga. In Podobno vajo so uh, krvan in sodelavci ponovili z vitaminom D in mišično maso. Zanimalo jih je, kako je uh, genetsko determinirana izpostavljenost višjim ali pa nižjim ravnem vitamina D v serumu povezana z mišično maso. In V tej raziskavi so uporabili mendelsko randomizacijo z dvema ozorcema To, če spodomače pomeni, da so zajeli podatke iz večjih raziskav o povezanosti genetskih razlik z uh, razlikami v izpostavljenosti in realnimi izidi. In v tem primeru so uporabili šest znanih polimorfizmov, ki so povezani z vitaminom D v obtoku. Spet podomače šest variant genov, ki so povezani z nižjimi ali pa višjimi ravnmi vitamina D. In še enkrat, ti polimorfizmi, recimo, da znižajo ravni vitamina D v oktoku. To pomeni, da delujejo s podobno močjo tako pri posamezniku, ki uživa veliko vitamina D in je pogosto na soncu, kot tudi pri tistem, ki uživa malo vitamina D in je malo na soncu. In vpliv tega polimorfizma je načeloma neodvisen od prehrane in življenjskega sloga. Sicer drži, da bodo ljudje za bolj ogodno prehrano in več časa na soncu imeli v povprečju više ravni vitamina D, ampak znotraj te podskupine ljudi, ki dobro skrbijo za svoj vitamin D, bodo imeli ti z manj ogodnim polimorfizmom v povprečju še vedno niže ravni od svojih uh, vitamin D skrbnih kolegov. In tukaj se najbrž spet ponavljam, ampak bi rad, da je jasno, ne vem sicer kako dobro mi to uspeva. In ker točno to je eleganca, eleganca te mendelske randomizacije. Zaradi tega lahko ugotavljamo vpliv fiših, ali nižjih ravni na izide in ta vpliv bi lahko bil relativno direkten ker je ta genetsko determinirana razlika načeloma neodvisna od življenjskega sloga in večine modečjih dejavnikov. V tem setu podatkov, torej v tej raziskavi, šlo je za kohorto iz UK Biobank, od tam so vzeli podatke, je bilo vključenih 500 tisoč posameznikov, približno, 54 odstotkov jih je bilo ženskega spola, Povprečna starost je bila 57 let, razpon je bil od 37 do 73 let, torej so zelo uh, relativno široko starostno skupino, ne? imamo relativno mlade posameznike, pa tudi starostnike. Uh, 94 odstotkov teh se je identificiralo kot Britanci bele poti, tako da najbrž te rezultate lahko posplošimo samo na ljudi bele poti. Um, telesno sestavo so merili izbijo impedančno analizo in DEXA in mislim, da smo lahko precej samo zavestni, da so meritve dobre, ker med meritvami za impedanco in DEXA je bila visoka korelacija. Tukaj je bil koeficient korelacije 0,96, torej ena je maksimum, tako da precej visoko. In Zdaj smo končno pri rezultatih. Pač sam sebi beden od preučevanih polimorfizmov ni bil direktno povezan z mišično maso, to ni neko presenečenje, ampak bolj nas eh, zanimajo genetsko determinirane ravni vitamina D, ne sami polimorfizmi. In rezultat analize Mendelske randomizacije v tem primeru pravi, da je eh, genetsko determinirano povečanje serumskega 25-hidroksi vitamina D pozitivno in statistično značilno povezan s skupno pusto telesno maso, pusto telesno maso trupa in pusto telesno maso zgornjih končin. In podatki nakazujejo, da je vsako povečanje za 25 nanomolov na liter seromskega 25 hidroksi, vitamina D povezano s povečanjem skupne puste telesne mase za nič cela nič 42 kg. In podobni rezultati so bili tudi za telesno maso trupa in zgornjih ukončin. Je pa zanimivo, da povezava za spodnje ukončine, torej pusto telesno maso nog, ni bila statistično značilna. Ok, ampak kaj to pomeni v praksi? Um, ta moč učinka nikakor ni nekaj, o čemer bi človek pisal domov, ker gre za... 50 gramov mišične mase za vsakih 25 nanomolov na liter, kar je samo po sebi skoraj zanemrljivo, ampak opoštevati moramo, da gre tu za genetsko determinirano v ravnih vitamina D in da zadeva nakazuje na kauzalni, oziroma vzročni učinek ravni vitamina D na pusto telesno maso oziroma mišično masa podomače. če govorimo o pusti telesni masi v končin, je to praktično enako mišični masi. Kar to pomeni v praksi je, da genetsko determinirane ravni vitamina D v serumu sigurno ne bodo naredile švarce negarja iz vas, da je pa nam stvar vedeti, da je vitamin D je potencialno pomemen dejavnik, ko govorimo o mišični masi. In dejansko se stvar kar dobro sklada z mnogimi drugimi raziskavami na tem področju. Na primer ravni 25 keV vitamina D korelirajo z mišično maso pri različnih starostnih skupinah in pri različnih kliničnih populacijah. Um, Mamo, recimo eno raziskavo ok, to je nek polski primek, vjerzička in sodelavci, so to stvar pokazali celo pri adolescentih, kjer so imeli tisti z višjimi ravmi vitamina D v povprečju več mišične mase. Tako da že pri najstnikih se dejansko lahko ta zadeva izrazi. Pri starejših ljudeh pa so povezave še bolj očitne in bolj dosledne. Vemo tudi, da ljudje s sarkopenijo so znani potem, znani v narekovajih, da imajo nižje ravni vitamina D, če jih primerjamo z nesarkopeničnimi vrstniki. In tudi mehanistično ima zadeva smisel. Vitamin D v mišicah regulira ekspresijo tarčnih genov preko vitamin D receptorja. Poleg tega pa sodeluje tudi pri, rečmo te mojne negenetski regulaciji znotraj celičnih signalnih poti. Na primer, vemo pri živalskih modelih je bilo pokazano, da dodajanje eh, vitamina D aktivira mTOR S6K pot, ki vodi v povečano eh, mišično beljakovinsko sintezo in pač posledično najprej tudi pridobivanje mišičnih beljakovin in mišične mase. Eh, plus, recimo raziskave na celičnih kulturah kažejo, da bi vitamin D lahko okrepil tudi stimulativni učinek klevcina in inzulina na mišično-beljakovinsko sintezo in pa da bi lahko zaviral ekspresijo miostatina, ki je, pa eh, bi to rekli po domače, nek negativni regulator mišične mase, neka bremza, A bremza za pridobivanje mišic in pač ja, vitamin D bi lahko eh, onesposobil to bremzo na nek način, čeprav vprašanje. Kakšen je dejansko tukaj lahko učinek, ker je ta stvar odvisna še od mnogih drugih dejavnikov, pač tukaj gre za celišne kulture, tako da na podlagi tega ne moremo dati nekih zelo konkretnih, ni primerno na tem temeljit nekih zelo konkretnih zaključkov. No, in poleg tega je tudi zanimiva, zanimivo, je to pomanjkanje statistične značilnosti pri vplivu vitamina D na mišično maso spodnjih okončin ker to ni prva raziskava, ki je dala takšne rezultate. Um, tako da tudi to je skladno s prejšnjimi raziskavami na tem področju. In tudi ta razlaga, ki so jo krvan in sodelovci v, v, v članku navedli, je, je precej smiselna. Oziroma bi lahko na nek način... Um, podprla tisto hipotezo, da vitamin D prek vitamin D receptorja prispeva nekako kohranjeni ali pa pridobivanja mišične mase. Ker mišice spodnjih okončin imajo načeloma manj mišičnih vlaken tipa 2 in ravno ta tip vlaken je tisti, ki ima največ vitamin D receptorjev, ne, torej, torej tistih prek katerih bi vitamin D lahko vršil pomemben vpliv na mišično maso. Um, tako da Ne, recimo, če je bila povezava statistično značilna z gornjimi okončinami, ki imajo načeljoma več receptorjev in ni bila statistično značilna s ki jih imajo manj. Mogoče celo je potem to mehanizem, preko kokerega je vitamin D uh, povezan, ali pa v glavnem povezan z mišično maso, ampak zaenkrat je to samo hipoteza. In marsikaj je trenutno tukaj hipotetično, ampak Na koncu dneva nam pač ostajajo ti rezultati, ki nakazujejo na veliko verjetnost vzročnega vpliva vitamina D na mišično maso. Zdaj, majhna je ta moč učinka in je dokaj majhna, še vedno ne moremo reči, da vitamin D ni pomemben. Ampak Zdaj, apsolutno za mišično maso bo še vedno potrebno najprej trenirati, potem pojesti dovolj beljakovin in dovolj kalorij in to je, kar se tiče pridobivanja in ohranjanja mišične mase, to so strategije prvega razreda. Potem v drugem razredu je najbrž kreatin, morda na tej točki lahko rečemo tudi omega-3 možčobne kisline, um, mogoče še kaj, ampak mi trenutno ne pada na pamet, in potem so ostale stvari. Recimo da so to strategije uh, tretje klase, oziroma tretjega razreda. In v, v, tej, v tem tretjem razredu se kot vse kaže lahko znajde tudi vitamin D. Tako da vitamin D zdaj ni neka absolutno uh, ni neka super pomembna stvar za pridobivanje mišične mase, ampak če želimo stvar optimizirati, uh, spoh v, v smislu neke dolgoživosti, ali pa ohranjanja više, pa nadpoprečne količine mišične mase v starosti, potem bo najbrž smiselno popaziti tudi na svoje ravni vitamina D. Zdaj, kaj, to, kaj so praktične implikacije tega? V vsakem primeru se mi zdi pametno dodajati vitamin D. V, v neki količini, ki je recimo temu, neka vzdrževalna doza, torej to je točno tista doza, ki pokrije dnevne potrebe, brez pretiravanja. V večini primerov se mi zdi upraviti smiselno analizo krvi in ugotoviti, kakšne so dejansko naše ravni vitamina D. Če so preniske, lahko za krajši čas dodajemo višjo dozo, torej dopolnilno dozo. In potem pač po, ponovnem, po ponovni analizi spet dodajamo uh, neko vzdrževalno dozo, ker to je bilo sicer pred korono, <laughs> zdaj v tem koronskem času so ful propagirali ta vitamin D in je predsej ljudi začelo dodajati vitamin D, tako da predstavljam si, da je stanje, upam, da je stanje boljše, ampak vem, da je bila na slovenski populaciji pred korono upravljena raziskava in mislim, da so rezultati pokazali, da je devet od desetih slovencev je imelo suboptimalne ravni uh, vitamina D da, vitamin D je učitno neko hranilo, ki je relativno problematično. Podobno smo ogotavljali tudi mi v naši praksi: če obi to so anekdotalne zadeve, tudi mi smo nekako ugotovili, da devet od desetih ljudi, ki pridejo skozi naša vrata, oziroma to so ljudje, ki pridejo skozi naša vrata z analizami krvi, so imeli suboptimalne ravni vitamina D. Tako da v vsakem primeru se mi zdi, da neka vzdrževalna doza, glede na naš sodoben življenjski slok, mm, ni, ni odvečna. Ker načelama vitamina D prehrane večina nas ne dobi vitamina D sprehrane, skoraj nič. Edini omen vir vitamina D je za nas sonce in sodobni ljudje nismo glih znani potem da smo veliko na soncu. Itak polovico leta, dokaj mm, Na naši lokaciji sonce itak ni niti uporabno za tvorbo vitamina D. Drugo polovico leta, ko je sonce močno, pa se vsi skrivamo pred tem soncem, pa smo večino, večino uh, sončnega dela dneva itak v hišah. Uh, ko gremo ven, se mažemo s kremami, smo oblečeni, se skrivamo pred soncem. Uh, tako da ja, no? mm, če, da se ne zapletam, pa ne, da ne vlečem več tega. Vitamin D je očitno nekako pomemben za ohranjanje, mogoče tudi pridobivanje mišične mase. Če želimo stvari optimizirati, tudi kasneje v pozno starost je smiselno poskrbeti za svoje ravni vitamina D. To ni neka najpomembnejša stvar je, kot smo rekli, stvar, ki je ki spada v tretji, v tretji razred. <laughs> Eh, ampak na koncu dneva, vseeno je vsaj mala pomembna. In če imamo pokrite vse ostale stvari, če dobro treniramo, pojemo dovolj beljakovin, dovolj kalorij, eh, recimo, da jemljemo kreatin, poskrbimo za svojo negotovo-moštovni kisline, potem zakaj ne bi poskrbeli tudi za svojo vitamin D? Kakršen koli majhen učinek je, če smo optimizatori, eh, bomo poskrbeli tudi za to, ker ni težko. Ni težko vzeti to dozo vitamina D, tu in tam. Ok, to je za tokrat vse. Um, moram reči, da je težko snimat te solo epizode, ker se počutim na ko se pogovarjam sam s sabo, tako da bom uh, počasi zaključil to zadevo. To je za tokrat vse iz naše strani.